0: SV vil fjerne profitten fra barnehagedriften, og konkurransetilsynet vil fjerne bokhandelen. Hvordan skal barnehagedriften organiseres her i landet? Ja, det er første spørsmålet vi lufter i politisk kvarter i dag. For SV vil ha offentlig og ideelt eierskap av stedene der de små tasser runt med sydvest på Hode og sand i nesa. Og hvorfor er det så viktig at ingen skal berike seg selv på barnehagedrift her i
1: landet, partileder Evde Nysbakken? Fordi hver krone fellesskap og foreldrene betaler inn skal gå til barna. Og nå ser vi at alt for mange kroner gjør ikke det. Det er svære i omløpet i de store barnehagekjedene. Avkastningen på kapitalinvesterte barnehager så altså nå tre ganger så stor som Oslo Børs. Og då er det noe som er galt. i store kjedene har størst overskudd, men lavest bemanning. Og det viser väldigt tydelig at pengene i sin helhet burde gå til barna.
0: Men bør ikke alt gå til det det egentlig skal, og ingen tjener noe penger på, på offentlige midler, for eksempel veibygging et cetera, som jo SV støtter at andre private eier
1: tar seg? Jeg tror de fleste kan se forskjellen på veibygging og, og barnehage barnhage och barnomsorg det handlar nästan utelukkande om den jobben människan gör. I vägbygging så kan du uppnå väldigt mycket med maskiner och innovation, konkurrens på pris, det kan du inte på barnhagar där är prisen reglerat. Vägbyggingen är på många mått rätt naturligt marked, barnhagar är inte det och det är ju därför du kan ha sån eventyrprofit i barnhagar. Du har full offentlig betalning, reglerat pris och samtidigt har du väldigt låg risk. Så det det er rett og slett ikke marked, og da bør det heller ikke være mulig å ta ut svær profitt.
0: Hva sier du til det, Gure Melby? Du er stortingsrepresentant for Venstre.
2: Altså, nu er det jo ganske bred enighet om at man vil se på en måte for å profit i barnehagesektoren, så det tror jeg vi trenger egentlig å diskutere heller. Det som jeg reagerer på er jo SVs ensidige fokus på eierskap i tider vi trenger å snakke om kvaliteten. På 2000 så brukte vi energien på å bygge opp nok barnehageplasser. Det ryktet vi med, og da bidro både private og kommunale. Og de aller, aller fleste norske barnehager er gode. Men vi vet også at ikke alle barnehager er gode nok. Det er ikke god nok sikkerhet for barna, det er ikke god nok hygiene, og det er heller ikke gode nok relasjoner mellom voksne og barna i alle barnehager. Og da mener vi må se på virkemidler for å sikre det, og ikke ensidig fokuserer på eierskap, slik som SV gjør. Nei, for da hadde vi vært
0: sånn at det var... Men du sier jo at SV rakker ned på gode eiere, det må du forklare.
2: Ja, altså, den eh, snakker jo kun om eh, private barnehager som velferdsprofitører, profitbarnehager, och bruke den type begrep, mens alle som både har barn i en privat barnehage, og som har vært og besøkt en privat barnehage, ser att de aller fleste private barnehager er på samme måte som offentlige, opptatt av å gi ungene et godt tilbud. Det er dyktige ansatte, flinke fagfolk eh, som bryr seg om kvaliteten. Og mange av dem faktiskt faktisk de blir tråkket på hver gang noen definerer dem som velferdsprofitører. Men vi heller bør snakke om alle som har lyst til å bidra til å lage et godt velferdstilbud som velferdsinnovatører. Og da synes vi ska snakke om hvilke krav er det vi skal stille dem på kvalitet, sånn som vi nå har gjort med bemanningsnorm. Så jeg synes det er kjempebra. Er det andre krav vi også bør stille for å sikre kvalitet? som da kanskje gjør at de ikke kan hente ut ett like stort overskudd eller, fordi at de er nødt til å på det som betyr noe mm. for barna. Men det er jo ikke vi må nesten slippe
1: Men det er jo helt feil at vi har rakket ned på private barnehager. Tvertimot så har vi vært i private små barnehagenes beste venn det er det til venstre aldri gjør. De snakker om private barnehager mens den reelle debatten går om vi skal ha kommersielle barnehager. Det er noe annet. Vi er for private barnehager, vi. Private barnehager som driver ut for en idé. Private barnehager som ønsker eh och skapa ett bäst möjligt erbjudande som har det som syn grundläggande det vi är bara mot at det ska tas ut eventuellt profit av barnhagarna og jag tror att ansatte i men låt mig bara fullföra Nej det men låt mig fullföra Nej men nu har jag orare så kan jag bara fullføre så får du göra med programledaren så Ja det hörr det kan alle höra men men poängen är att sånt när ansatta i kommersielle barnhagar som i norr i Bergen i fjord då stöttar vi de. Jag tror alla vet att vi eh, hyllar jobben som görs också i de kommersiella barnhagarna och väldigt, väldigt många av de är goda, nettop för det är flott att som jobbar där. Men det är ju ingen ursäkt for att pengar ska försvinna ut i jätteprofitter till ägarna. De pengarna kunde ha brukt bättre på barnhagarna.
0: Men du sitter i Ålesund och sitter på linje här, men kom igen.
2: <laughs> ja. Ja, det finns ingen sammenheng mellom eierskap og kvalitet. Det bekrefter forskning, det bekrefter foreldreundersøkelser, det bekrefter til og med barnehagene selv. Eh, de ideelle sier at det er ikke sånn at vi nødvendigvis er bedre enn i kommersielle. Eh, så hvis du er opptatt kvalitet, så er det et feilspor å se på hvem som eier det. Da må vi se på innholdet i barnehagen ikke på navnet på dem som eier det og ungene bryr seg ikke om det er Spira eller Norlandia eller Canvas som vi eier. Vi ser jo at den barnehagen som blir kåret til den beste private er en Norlandia barnehage i Oslo. En stor kjede. Skistua barnehage i Oslo er den som har lengst ventelista. Men på grunn av SVs politikk så får ikke de lov til å etablere nye barnehager, for eksempel i Oslo Øst for de har jo sagt nei til videre private barnehager. Og SV sier at de er på lag med de private, men da vi hadde en felles merknad eh, i en sak som SV hadde lagt fram, om at de private barnehagene utgjorde ett viktig bidrag eh, i barnehageprogrammet, så ville SV en gang være med på den merknaden, mm. så det å si at SV ikke stemper disse barnehagene negativ. Men, men, det er rett og slett feil.
1: Men, men det, er, det er bare, med respekt med det, til, hvis du kan finne ufatt, eller i mange sitater fra meg og andre som hyller private barnehager de små private barnehageeierne blir jo skvist i dag av de store kjedene og det er det som er problemet Det vi ser er jo at de store kjedene de tar ut mest pengar de har samtidig lavest bemanning Det er klart at bemanning är et kvalitetsspørsmål og når vi snakker om kvalitet i barnehagene det faller åpenbart på sin egen rymelighet å anklage SV for ikke å være opptatt av det Vi var de som drev fram barnehagereformen, vi var de som i regjering først fikk gjennomslag for vedtak om bemanningsnormer, og vi er de som jobbar nu for å utvikle bemanningsnormen videre, sånn at du for eksempel skal ha krav til fagarbeidere også, sånn du ikke har så mange ufaglerte som i dag. Og der ser vi også at det er stor forskjell på de kommersielle og de andre barnehagen.
0: Men hvordan vil Venstre heve kvaliteten i barnehagene?
2: Nei, jeg mener at vi trenger en debatt om hvilke krav vi skal stille til barnehagen. Nå stiller vi krav om bemanningsnorm. Det kan gå til at den normen er nødt til å forsterkes. Da vi skal se litt på hvordan den fungerer først. Men jeg synes vi kan vurdere andre kvalitetskriterier. For eksempel sikre at alle barnehageeierne har barnefaglig kompetanse. Sikre att alle ska ha kvalitetssikringssystem, som som mange av de store kjedene har, men som mange kommuner for eksempel ikke er gode nok på. Det som er viktig for mig, er at vi stiller disse kravene helt uavhengig av eierskap, og at vi ikke forskjellsbehandler mellom private og kommunale. For saken i dag er at det er mange private som er bedre enn de kommunale. Så hvis vi skal ha en politik som SV ønsker, der det offentlige aktivt skal gå inn og kjøpe seg opp og ta over private barnehager, sånn som de foretlo på stortinget forrige uke, mm. da risikerer vi faktisk at kvaliteten går ned, og at mangfoldet samtidig også går ned. Mangfoldet liksom.
1: forsvinner når kommersielle kjeder får kjøpe seg opp, og den typen likebehandling som de borgerlig står for, er for eksempel at alle barnehager skal få det samme i dekning av pensjonsutgifter, til tross for at de eh, kommersielle har lavere utgifter, det, så det er jo eh, ren kontantstøtte til velferdsprofiterere, men suger ned i fellesgassen. Det er meningsløst. Hvis du er kvalitet, så må vi sørge for at hver krone foreld var krona skattebetalande är betalaren går till barnen. Det är det principen vi har i norsk skola. Mm. Det är väldigt rart att inte vi kan ha det samma princip i barnen. Vi ska
0: snacka om andra avtaler som kanske ska ändras här Audun Lysbakken. Tack för att du kom till studion. Gure Melby, tack för att du var med fra Ole stortingsrepresentant för Vänster.
3: Abonnera på Politiskt kvarter som podcast och få rätt till din mobil.
0: Så til bokavtalen som blant annet gir oss en tidsbegrenset fastpris på bøker og som dermed unntatt konkurranseloven. Dette skal være til gode for hele bransjen, men bøkene blir jo da litt dyrere i en periode. Avtalen skulle sikre bredden i både bokutgivelser og bokomsetning her i landet, men nå bør den skrotes, det mener du som konkurransedirektør Lars Sørgaard. Hvorfor det?
3: Altså, vi er, som du sier, skeptiske til denne bokavtalen. Skeptiske? Du er veldig ja. imot? Ja, vi, ønsker, vi, ønsker å, vi ønsker å skrote bokavtalen. Nå er en oppe til uh, mulig fornyelse. Vi mener den ikke bør fornyes. Vårt poeng er at, dette, at han skal fornyes hvis den blir fornyet. Det er dårlig nytt for norske bokkunder. Det går ut på at tilgjengeligheten blir dårligere, og det går ut på at prisene blir høyere. Så dette er Uheldig for bokkunder. Vi ønsker jo mye boklesing i landet, og det, dette vil bidra til mindre boklesing. Kan men, jeg ta to eksempler på det? Ja, jeg kan
0: bare stille et spørsmål til først, for denne bokavtalen den, den er jo også ment at bestselgerne
3: skal på en måte subsidiere smalere litteratur. Men det tror ikke du mye på. Nei, hele ideen er som du sier at bestselgerne skal være ganske dyre, og dermed skal vi finansiere smal litteratur. Hvis vi ser på hva som faktisk har skjedd i blant annet Danmark, som har et frislapp på bøker, så har det ikke gått utover mangfoldet. De har fri prissetting og like mange utgivelser etter frisleppet som før. Vi hadde også et delvis frislepp i liberalisering i 2005 i Norge, det viste at det gikk utover mangfoldet. Og hvis vi er opptatt av mangfoldet som sånn, så bør vi bruke direkte virkemidler som støtter direkte til forfattere, og vi bør då ha innkjøpsordninger som vi har, og den type direkt støtte vil treffe akkurat det vi ønsker, nærmest. Og så kan vi samtidig, hvis vi skroter bokavtall, sikre lave priser på, blant annet Bessal.
0: Det du jo fantastisk ut, Kristen Einarsson. Du er administrerende direktør i den norske forlegeforening.
4: Det altså for det første da, så er det jo slik at regjeringen har bestemt at vi skal ha ny bokavtall. De har sendt ut på høring forslag til fire alternativer for på fastpris periodens lengde så dette er en diskusjon som da høysannsynlig vi kan ta høsten 2022. Da ja, vi den nå ja, men poenget mitt er da å si, her har man politisk gjort et valg, og, og man har gjort et valg som er på linje med de store landene i Europa. Vi har fastbyggssystemer i Tyskland, Frankrike, Italien, Portugal, Spanien. Under bokmessen i Frankfurt i fjor så sto Merkel og Macron på samme talestol og begge snakket varmt for hvor mm. viktigt dette er som et litteraturpolitisk verktøy.
0: Men å ikke forholde deg til Merkel akkurat nå, men til Sørgaard et øyeblikk, fordi han sier også at det det ikke slik at vestselgere øh, øh subsidiere smalere litteratur, den intensjonen er.
4: Ja, altså dette har nå har jeg vært i bransjen i 44 år og snakket, diskutert dette med ulike konkurransedirektører gjennom årtier. Saken er at du vet ikke vad som blir en bestselger. Du kan kanskje ytterst få, du vet at en Jon bok blir det. Men hvordan blir Jon nesbø, nesbø? Eh, Eller hvordan blir Røy Jakobsen en bestselger? Jo, de har gjerne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 utgivelser før kanskje startet som en lykkesamling før de får en bestselger men dette er det som skjer. Det er den dyrkingen av litteraturen som man gis et handlingsrom i Norge gjennom summen av virkemidlene, og, og, og fastbi seg et, et ja, element. Men,
3: men la, la meg ta ett eksempel på hva som er problematisk og veldig problematisk akkurat nu nå, når vi går inn i mer digitale verden. Strømmetjeneste blir mer og mer centralt. Det vil si at du kan abonnere på ting sånn som du vet Netflix og Spotify. Vi kan gjøre det samme på bøker, både på lyd og på e-bok bokavtal vil bety at ny norsk litteratur ikke er tilgjengelig på strømmetjeneste. Det er veldig dårlig nytt for norske bokkunder, og det er også en dårlig idé for norske forfattere, for da er de ikke tilgjengelige på den plattformen som vokser mest fremover. Så det, det å låse oss nå i 4 år til at vi ikke skal være tilgjengelige på den plattformen som er mest viktig i de nærmeste og det er en rar måte å, å ha forutsigbart. Nei, her
4: tar jo konkurransendirektøren også feil. Altså, han tar i hvis han tror at regjeringen nå kommer til å endre bokavtalen, og han tar feil på dette. Bokavtalen er veldig klar. Hvis du leser bokavtalen, så ser du at den åpner opp for at alle, alle titler kan komme ut i digitale formater. Det er også en presisering av hva som må til hvis du vil ha nye bøker. Da må du lage en premium ordning som blir dyrere, men det er mulig. Boklubbene ble lansert ja, uh, i 1961, la meg snakke ferdig. Uh, I 15 år jobbet boklubbene med backlist før man begynte å ta nye bøker. Fordi det var et sug etter å få ut den litteraturen som var utgjort tidligere. Men hvis noen i morgen vi starte en, en, en digital strømmetjeneste som uh, har nye bøker, så har jeg anledning til mm. det.
3: Det helt Riktig at du kan utgi, e -bok, kan utgi en e-bok, men problemet er at prisingen men en fast pris per bok, slik det er nå lagt opp til, så er det umulig å då ha en ordning der du kan ha en strømstjeneste, for det er en helt annen prismodell. Problemet er at du, er løser, du, bransjen, du, du låser bransjen til en bestemt prismodell, og den prismodellen ikke tilpasser den nye digitale virkeligheten. På en måte, hele bokbransjeavtalen, bokavførere har gått ut på dato, og vi trenger da å tenke nytt og åpne opp sånn at forelagene og bokhandlerne kan då i større grad kunne konkurrere fritt på dette?
4: Jeg er veldig glad for at når konkurransetilsynet jobber med konkurransespørsmål, så er de veldig faktaorientert og veldig grunnig i det arbeidet de gjør. Når det er kulturpolitiker så er det litt løsere i snippen. det er jo ikke korrekt. Du kan, med bokavtalen er dynamisk. Vi løpende i avtaleperioden, så drøfter partene hvis det kommer nye problemstilling opp, så gir vi endringer i form av tillitsprotokoller.
0: Du, du ha, Kristen Einarsson, administrerende direktør i norske forlegeforeningen, og til Lars Søgaard, som da er prisedirektør. Det var da det blir akkurat politisk kvarter i dag. Jeg heter Sverre Tom Rade. Etter Dagsnytt fortsätter Nyhetsmålen.